0: Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Volt egyszer egy Illés Béla nevű magyar író, aki kommunistaként 1923-ban a Nagy Szovjetunióba költözött. Vissza 1945-ben szovjet őrnagy egyenruhába jött és hamarosan megírta Alexei Gusev történetét, aki az orosz inváziós hadsereg tiszeként bírálta a magyar szabadságharc eltiprását, ezért 1849-ben hatásával együtt felakasztották Minskben. A történetnek nagyon örültek úgy Budapeste, mint Moszkvában, a magyarság ugyanis akkor már majd száz éven át nagyon mérsékelten táplálta kebelében az orosz barátság lángját. A Szovjetunió nevű új orosz birodalom kiépítésében tehát jól jött a magyar barát Gusev sztória. Igazán kár, hogy ebből semmi sem volt igaz, Gusev nem volt, nem létezett már, mint Illés Béla hamisító szándékán túl. Annál inkább létezett viszont több orosz tiszt magyarországi naplója, amelyben sajnálkozva számolnak be arról, hogy a rabolják ki orosz katonák a lakosságot, nem ritkán a tisztek felbújtására, akik aztán a zsákmányt olcsó megveszik tőlük. A bakák a nőket is előszeretettel erőszakolták meg, Tokajban például, ahol a lakosság fegyvere is kapott az invazív természeti orosz hadsereg ellen, nem sok sikerrel persze. Losoncot pár óra alatt gyújtották fel és tették romhalmazzá. A Grabbe altábor által elrendelt akció után maga Grabbe azt szintén naplóíróként, hiába a nemes jelit napi szinten gyakorolta a kultúrát, hogy a lakosok maguk gyújtották fel saját magukat. A történetet felidéző hvg.hu szerint az orosz wikipédián a mai napig az hogy a losonciak nem akartak hazisarctot fizetni, ezért vetettek csóvát a saját házaikra. Szegény grabbe hiába könyörgött nekik. Putyinnak volt kitől cinizmust tanulnia. A naplóíró urak minden esetre azt mondták, hogy ez a viselkedés, ez kiha. Egyikük egy Lihutyi nevű tiszt, azt írta nyugaton, amúgy is barbárnak tekintik az oroszokat, nem kell ez napi szinten példákat szállítani. Persze az is igaz, hogy az orosz tiszturak az elfogott magyar tisztekkel viszonylag jól bántak, nem kegyetlenkedtek velük, de hát ennek oka a nemesi öntudat volt, az egy vagyunk érzete, amúgy meg különösebb magyar gyűlölet sem fűtötte őket, mint ahogy korábban a baltiak és a finnek leverésében eljáró oroszok, a lázadó alföldieket sem utálták, akiket éppen a törököket megsegítendő vertek le. Az imperializmus nem ismeri a céltalan érzelmeket sem pro sem kontra. Mindez pedig azért mondtuk el, hogy alátámasztuk, miért gyújtjuk meg az együttérzés mély a jelenleg regnáló rezsim gondjaival kapcsolatban, már ami az 1848-as magyar szabadságharcot legyilkoló, majd ugyanazt 56-ban már rutinból hozó orosz inváziót illeti. A kommunistáknak kérem még könnyű volt, az orosz tisztek vallomásos naplóit nem lehetett olvasni sehol, a rendszer az hazudott, amit akart, viszont ennek a mostani hatalomnak még egy árva guszevje sincs. Március 15-én tehát vagy beszél az orosz imperializmus 1848-as vérvalóságáról, ami után muszáj rátérni 56-ra, az követően pedig az ukrajnai dúlásra és gyilkolásra, vagy nem beszél az oroszokról egyáltalán. Ha odaadó putyinisták vagyunk, akkor nyilvánvalóan az utóbbit választjuk, amivel hazánk és nemzetünk méltóságát, igazságérzetét és becsületét szúrjuk orbitális módon tökön. De hát ez kibánja. Még a nemzet se nagyon a nemzetnek elég, ha a kormányfő Március idúsán azt löki oda neki, hogy mi nem akárkik, hanem magyarok vagyunk. Hogy ez mit jelent? A miniszterelnök szerint azt, hogyha itt a pillanat, a magyar szálljon harcba, dereka legyen felövezve, kardja kifenve, lova megabrakolva. Hogy ki ellen harcba, és mi a fenének, és miért lóháton, az nincs megmondva. De, mint már mondtuk, a részletek nem is fontosak. Aki erre fogékony, az ebben a pózban is marad, fringiáját lengetve, amíg le nem törik a keze, közben a várbeli hadik szoborra gondol irigyen arra, hogy a generálmajor lovának bezzek fénylenek a golyói. Van itt út, van itt cél.